0: Apesar dos últimos investimentos realizados na área, o sistema viário é um setor permanentemente mutável. As estradas são um caminho importante para a fluidez da economia, visto que outros setores como indústria, turismo, agronegócio, dependem diretamente de boas estruturas viárias. Uma releitura da pesquisa rodoviária da Confederação Nacional de Transportes, a CNT, 2021, aponta que Pernambuco teve... Quatro rodovias estaduais avaliadas como péssimas no ranking das piores do país. Foi o segundo estado nordestino a figurar na lista dos piores. Além de Pernambuco, a Bahia aparece com duas rodovias consideradas péssimas. Nenhum outro estado nordestino teve avaliações tão ruins. Por onde podemos começar? Para entender um pouco mais sobre o assunto, claro, buscar caminhos para a solução desse problema. Nós vamos conversar com especialistas, até porque estamos participando aqui da Exposição Nordestina de Animais, em sua edição de número 79, evento que começou no último sábado, é a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, e a gente sabe a importância do agro para a economia brasileira e, claro, especificamente para a economia pernambucana também. Porém, infraestrutura rodoviária para um país que tem o um modal rodoviário como a principal forma de transporte, de suas commodities para exportação, sobretudo, é necessário que se façam investimentos nessa área para que a economia não fique estagnada e volte a crescer. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate da Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernanda Batista, mais uma vez conosco. Doutora Fernanda, seja bem-vinda, bom dia para a senhora. A ah, doutora Fernanda não chegou ainda, está conectando? Não, está aparecendo aqui, daqui a pouco ela volta. Vamos então agradecer também a presença do engenheiro civil, especialista em gestão ambiental e engenharia de tráfego, vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, Estênio Quentro, mais uma vez conosco também. Doutor Estênio, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Está fechado seu, seu microfone, Estênio. Por gentileza, abra seu microfone aí no seu computador. Agora, vamos Olá.
1: lá. Ok, bom dia Wagner, bom dia meu presidente Adriano,
0: bom dia secretária Fernanda
1: Batista e principalmente os ouvintes da Rádio Jornal, é uma satisfação eu vim atendendo o seu convite para a gente debater um tema tão interessante. Muito obrigado.
0: Maravilha. Nós que agradecemos este encontro. E, claro, agradecemos também a presença aqui em nossos estúdios na Exposição Nordestina de Animais, do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, Adriano Lucena. Doutor Adriano, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner. Bom dia. Deixa eu abrir aqui microfone.
2: Pronto, vamos lá. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Fernanda. Nesse momento, eu parabenizo Fernanda por participar da transição do governo federal. E peço, desde já, um olhar muito especial para que, na próxima pesquisa CNT, Pernambuco não esteja tão mal, uhum. mas, ao mesmo tempo, que o Brasil não esteja tão mal, para que os investimentos aconteçam, que a cultura da manutenção, a partir da sociedade dos governos que estão naquele momento exercendo o legítimo direito da gestão através do voto possa investir nas rodovias de forma correta mas além de tudo, Wagner, mudarmos o modal nós precisamos mudarmos esse modal utilizarmos as ferrovias, utilizarmos os nossos rios utilizarmos o oceano para que a gente possa ter maior deslocamento de mercadorias, de produtos, por outros modais. E utilizarmos o projeto, o deslocamento rodoviário, para deslocamentos mais próximos. Também parabenizar o nosso colega, amigo Estênio Quento, por estar nesse debate, que vai ser mais um debate extremamente importante para a sociedade. Pernambucano.
0: Sem dúvida. E o senhor já começa abordando dois pontos fundamentais para a nossa conversa, para o nosso debate, presidente Adriano. O primeiro deles, a cultura de manutenção e o segundo, mudar o modal. Vamos lá. Mudar o modal requer sobretudo tempo. Mudar também uma cultura que construímos em cima do modal rodoviário. Então, Além de tempo, teremos que ter muito investimento em outros modais, principalmente o modal ferroviário. Mas a cultura de manutenção deve ser abordada nesse debate de forma mais, pelo menos eu acredito, de forma mais incisiva, porque é uma questão urgente. Então, se há o outro ponto que o senhor abordou, a, a mudança do modal, requer tempo, a única maneira da gente não deixar que a economia fique estagnada e que a população sofra mais com a qualidade de nossas estradas é investir exatamente na cultura de manutenção, não é?
2: é boas, boas estradas ou boas vias não só rodoviárias mas ferroviárias, aeroportos, a gente faz as mercadorias sejam deslocadas que a criança possa ir para a escola com segurança. Quantos acidentes você não acompanha aqui que as crianças morrem? Porque a rodovia, porque aquele deslocamento não tinha a estrada adequada. São vidas, e essas vidas a gente tem que se preocupar. Do ponto de vista econômico, a gente leva para a iniciativa privada, para o poder público, que desloca os seus produtos, um custo elevadíssimo. Essa mesma pesquisa da CNT diz que aproximadamente mais, mais de um bilhão de litros de diesel nós vamos gastar de forma incorreta. Você uhum. coloca R$ 5,00 aí, nós estamos falando de 5 bilhões. Ao mesmo tempo, ele diz, olha, se nós investirmos 94 bilhões, a gente resolve o problema das estradas. Então, nós estamos com 5%, tá certo? Aproximadamente de diesel. Uhum. E, e esses custos, eles são inseridos nos nossos produtos e a sociedade paga esse custo. Então, nós vamos mudar essa cultura, de fazermos de forma planejada De forma, forma Correta e técnicos E pessoas habilitadas para dar A solução, nós temos Nós temos, então nós precisamos Escoar nossa produção Falando de Pernambuco, nós temos Uma região ali de Bibini, que a gente já Discutiu tanto aqui Que a gente precisa tornar aquele polo Agrícola Para gerar emprego e renda Para quem mora no sertão do Mochotó, nós temos uma exploração na região de floresta através do, do minério Que a gente precisa escoar essa produção Nós temos na região do Araripe O gesso que a gente abastece Tem potencial para abastecer todo o Brasil E nós vamos perder essa potencialidade Então há muito tempo que a gente discute Que o grande problema, o grande gargalo Para o polo gesseiro, É exatamente a escoa, o escoamento dessa produção Então está mais do que na hora de nós mudarmos essa página, termos o planejamento, porque a gente diz, Olha, isso é de longo prazo, mas o longo prazo chega uhum. a, a 40 anos, nós éramos crianças, lá é arco-verde, nós já temos os cabelos brancos, o instante passou, então nós precisamos pensar para as futuras gerações. E o Brasil não pode ficar de joelho sem pensar num, num, num projeto de tornar esse país grande De hum. tornar esse país independente Nós precisamos do projeto Do transporte rodoviário, precisamos Mas nós precisamos muito mais do transporte ferroviário E é chegado A hora de dizer É hoje, porque nós já estamos muito atrasados
0: Quando o senhor se cita a Arco Verde, a vivência hum. De infância em Arco Verde, a gente lembra Que estrada não é Somente para a gente passear né, E passar um feriadão No interior, no campo como o senhor bem disse, estrada, para a gente que conhece a realidade, é educação, é saúde, é economia, é emprego, é comunicação. Então, a gente conheceu a realidade dessa estrada, por exemplo, dessa espinha dorsal pernambucana conhecida como Rodovia BR-232 e a importância dela para o que nós estamos fazendo aqui hoje, inclusive, né, é, doutor Adriano?
2: É, vamos fazer uma pequena reflexão. Uhum. A 232, que foi... Concluída aí a, a duplicação Caruaru e São Caetano por volta de 98, 2000, 2002, então... Um pouquinho mais, né? Acho que 2003, 2002. 2004... É, tá. 2003, 2004, nós concluímos é, Caruaru São Caetano. É. De lá para cá, o que é que nós fizemos de duplicação? Agora, durante a implantação De 2003, 2004 Até 2022 Quanto desenvolveu essas cidades? Vitória de Santo Antão Gravatá Pombos Bizerros Caruaru, São Caetano E nós estamos discutindo há muito tempo já De São Caetano A duplicação de São Caetano a Garanhuns Que nós não fizemos Então, Lagedo, Canhotinho, Garanhuns Veja o que tem para desenvolver. E nós precisamos fazer de São Caetano para o interior, porque o crescimento de Pernambuco passa pelo interior do Estado.
0: São, é, canhotinho, que inclusive ganhou um empreendimento importante, né, Uma unidade da Masterboy, um frigorífico, uhum. pernambucano voltando o Pernambuco voltando a atuar fortemente nesse setor. Mas vamos trazer também, doutor Estênio Quentro, porque esses dois pontos abordados agora inicialmente, pelo presidente Adriano uh, Estênio, cultura de manutenção e mudança do modal. Sem dúvida são importantes, mas nós temos uma urgência aí, né, Estênio?
1: É, a urgência é primeiro restabelecer o mecanismo de financiamento para a manutenção rodoviária. Lá atrás, bem lá atrás mesmo, nós tínhamos o dinheiro do Fundo Rodoviário Nacional, que era um dinheiro que vinha lá do combustível. Ou seja. O carro, o caminhão, ele ao comprar combustível, ele paga um pedaço de imposto e esse dinheiro, parte dele, ia para a manutenção da rodovia. Lá atrás também nós tínhamos, Wagner, balanças para controlar o excesso de carga nas estradas. O que aconteceu com a 232 não foi nada mais, nada menos do que excesso de carga. Então você, em pouco menos de 20 anos, você jogou fora meia CELP, que foi o que o governador Jarbas, à época, investiu para duplicar a BR-232 e até hoje o governo de Pernambuco ainda tem recurso para receber do, do governo federal. Então, mudar o modal hoje, aqui no Nordeste, não é mais difícil do que qualquer outro lugar do Brasil. Até porque a malha da antiga rede ferroviária ela ainda está aí. O que é mais caro, que é o chão, que é a via permanente, ela existe. Você vai ter que modernizar, colocar novos trilhos, novas máquinas, novas estações, mas... A parte cara, que é a parte de desapropriação, que é a parte de terra, ela existe. Então, o que o presidente Adriano está dizendo é, é muito menos difícil de ser feito. Agora, para você ter uma ideia, está é, previsto no orçamento da União, o ano que vem, perto de 16 bilhões de subsídios para barcos, aeronaves e o setor automobilista. 16 bilhões de reais. Uma conta de bodega, 16 bilhões de reais em seis anos. Você recuperava essa malha toda, esses 94 bilhões que Adriano está falando aí. Se você tirasse esse dinheiro, sujeito que anda de avião, companhia de aviação, ela não precisa de subsídio. É, eu peguei ontem um avião para Brasília, para um congresso brasileiro dos engenheiros civis. Não tinha um lugar, deu overbooking. O voo seguinte deu overbooking. E a passagem é R$ reais, Wagner. Ou seja, uhum. companhia aérea não precisa de subsídio. Quem tem jatinho também não precisa de subsídio. Quem tem barco né, também não precisa de subsídio, mas as estradas precisam. Então, essa conta que o Adriano faz, 5 bi que você desperdiça no óleo diesel, mais 16 bi de subsídio, só isso dá um pacote de 21 bilhões. Ou seja, e... falta decisão política nesse momento para pegar o dinheiro e investir onde é realmente necessário.
0: E tem outro detalhe, o senhor cita aí nesse pacote de subsídios a indústria automotiva. Ora, veja que contrasenso, como é que eu vou vestir, dar subsídio à indústria automotiva se eu não recuperar as estradas? Né? Eu estou aqui no Isso. estúdio aqui da Rádio Jornal, na exposição Nordestina de Animais, diante de estandes é, de, de concessionárias, então... O empresário, o comerciante, ele sabe que aqui tem um público potencial que compra os equipamentos. Tem dois ônibus aqui na minha frente, um ônibus belíssimo, de última geração, ao lado de um ônibus uh, antigo, né, uma peça de coleção. Ou seja, a gente precisa de estradas ainda, mas essa conta de investir, dar subsídio para a produção de automóveis sem consertar as estradas é que é uma coisa esquisita, não é, Stênio? É um tiro no pé, né?
1: ainda bem que a secretária Fernanda está nos acompanhando aqui, ela está captando essa, esse esforço que nós estamos fazendo, já que ela é, legitimamente está fazendo parte da, da equipe de transição do nosso presidente Lula, e secretária, bom dia, por favor, leve essas considerações nesses planos que estão sendo feitos, vamos olhar para o modal ferroviário, vamos olhar para a rodovia do mar, enfim, vamos definir recursos para que as estradas tenham regularmente de recursos, ao invés de dar para quem não precisa, vamos colocar para quem precisa, as estradas estão precisando. E o governo do estado de Pernambuco não tem capacidade financeira para manter ele só, esse, essa demanda. Quando o caminhão que vem de São Paulo com excesso de carga, quando ele chega em Pernambuco para entregar a mercadoria, o caminhoneiro entra de todo jeito, vai. Ele uhum. entra porque ele diz... Eu, eu já rodei 3 mil quilômetros, não é, é aqui claro. que você vai me barrar. Isso. Ele vai usar qualquer artifício para entrar aqui, qualquer é. um, inclusive artifício ilícito.
0: Então, deixa eu dar o meu bom dia aqui à secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernanda Batista, também registrar aqui os meus parabéns pelo fato de ela ter sido convidada e estar participando do governo uh, transitório, né? Uh, uh, nesse momento de transição e evidentemente, secretária, é que a senhora chega... Uh, com uma responsabilidade muito grande. O governo ao qual a senhora representa tem prazo, já termina no dia 31 de dezembro, mas a senhora chega com essa importância de levar para um novo governo federal todas essas demandas do Estado de Pernambuco. São muitas. O doutor Stênio citou algumas aqui. Nós temos, inclusive, a questão dos recursos que o Estado de Pernambuco ainda tem para receber em relação à duplicação da BR-232. É muita coisa, doutora Fernanda. Por onde a senhora vai começar?
3: Bom dia a todos, cumprimentar nossos amigos engenheiros, né, doutor Estênio Coentro, que atua aí na área há tanto tempo, é, e nosso presidente do CRE, Adriano Lucena, que vem junto com toda a equipe, né, fazendo aí um grande trabalho à frente do nosso conselho, né, resgatando debates importantes. Eu, eu concordo é, em vários pontos que já foram abordados até agora, Wagner, e eu acho que um, o principal é... é ter o sentimento de que foi iniciado esse processo a gente diz que não é é um trabalho nas estradas não são em quatro anos né que que a gente consegue resolver do contrário a gente é, espera que que seja um trabalho que leve algum tempo até porque continuamente as estradas precisam ser cuidadas a gente fez um levantamento em 2019 né colocamos um olhar econômico nessas rodovias e quando o presidente Adriano é, citou ali, temos que dar escoamento a Ibimirim, a gente está com essa obra em andamento, são 50 milhões de reais, a reconstrução completa da PE336 que liga Ibimirim a Inajá é, Arco Verde, Buíque, Tupanatinga, é, Itaíba está em obras, obras bem avançadas já passaram aí de 70% de execução é, a, o, a escoamento do polo, do, do polo Gesseiro no nosso sertão do Araripe as obras foram concluídas e inauguradas, ali ligando o município de Trindade a Ipubi, né? estamos trabalhando em outras rodovias também importantes, é, sempre com um olhar econômico, né, para poder trazer aí esses benefícios para nossa economia que é tão diversificada. Então, a reconstrução de Altinho, é, Agrestina, aqui no, no nosso Agreste, mais próximo de, de Caruaru, Brejo da Madre de Deus, né, sentido o município, é, sentido a divisa com a Paraíba. É, passando ali por Fazenda Nova Também está bem avançado Uma série de rodovias é, Que foram reconstruídas é, Completamente né? Essa reconstrução passa por toda a estrutura Do pavimento, não é só uma camada Asfáltica né, em cima Então isso tudo foi considerado Eu acho que esse processo nesse né, investimento de 2 bilhões Nos últimos dois anos Traz é, um, um avanço significativo Mas que precisa ser cuidado continuamente Para isso Fizemos treinamento de 50 profissionais, engenheiros e técnicos do BIM, aquisição de software, treinamentos, compra né, desses softwares, a gente precisa de licenças autorizadas, a gente está reformando o DR, está ficando muito bonito, por sinal, né, compra de imobiliário, é todo um conjunto é, de estrutura que a equipe precisa ter para modernizar, além do sistema de gestão de pavimento, que foi também desenvolvido para a Malha Viária Estadual, fizemos estudos de pesagens, um convênio realizado junto com a Universidade Católica é, e que trouxe aí, é, como colocou né, o, o Estênio, essa necessidade de que continuamente esse trabalho seja feito. Então, temos um plano de reconstrução completa da malha viária, a gente atingiu 40% de reconstrução dessa malha, agora vai atingir agora no mês de dezembro, mas é um legado também com projetos é, que estão sendo discutidos na fase de transição é, é, digo que é um momento muito histórico, está na transição estadual e federal. Né? E a gente tem desafios aqui e lá. Então, todos os projetos que, que estão em desenvolvimento vão ser vão garantir mais dois 2 bilhões de execução de obras nas estradas. É importante que esse trabalho seja continuado. Né? E tudo isso, claro, com um olhar também de ampliar os modais. E por isso que a gente hoje tem um recorde na aviação regional em Pernambuco. A gente tem voos comerciais para Caruaru, Serra Talhada, Garanhuns e, mais recentemente, Araripina, encurtando aí as distâncias e, claro, mantendo o desafio né, de ampliar também esses modais, trazendo, se Deus quiser, aí a transnordestina, está mais perto do que longe, né, além de toda a discussão também da importância do nosso porto é, de Suape, de Recife, e da atuação também é, do município de Petrolina. Acho que é um conjunto de desafios, mas com essa união de esforços e com essa revisão né, que também foi colocada aqui, quando o Estênio tratou da, dos bilhões de subsídios, sim, o governo federal precisa... É, é destinar recursos significativos para a malha viária. Mais da metade dos brasileiros depende unicamente da malha viária. Né? A nossa economia local, regional e no país como todo depende da malha viária, isso precisa ser revisto. N nesse ano, o DENIT teve um aporte de 6 bilhões, é insuficiente para tudo que é necessário, né? que supera aí os 16 bilhões. Mas estamos nessa discussão também é, no grupo de transição do governo federal para que sejam ajustados esses números. E aí, longe de, ser, de serem só recursos, acho que os desafios estão também na qualidade de projeto, na capacidade da gente planejar é, é, uma execução para os 4, 8, 12 anos seguintes. Né? Acho que é também esse esforço, além da gente buscar os recursos, da gente ter condições de desenvolver bons projetos para que, à medida que um recurso seja disponibilizado, a gente tenha aí obra com início, meio e fim.
0: E o presidente do CREA, Adriano Lucena, já fez algumas anotações a respeito do que foi colocado tanto pelo engenheiro Estênio Coentro quanto pela secretária Fernanda Batista. Pois não, presidente?
2: É, eu acho que a secretária Fernanda coloca alguns pontos importantíssimos, que é exatamente a preparação da mão de obra, a qualificação dela para desempenhar os projetos, a fiscalização e a execução da obra. E aí no setor consultivo, nós em Pernambuco somos modelo para o país. Nós temos empresas aqui com referência que faz projeto no Brasil e fora do Brasil. Então, esse ponto de nós passarmos Agora, para desenvolvermos o trabalho, os projetos em mim, a fiscalização, a execução da obra, é de fundamental importância. A questão dos aeroportos, nós precisamos agora, além de estarmos no nosso estado, a gente regionalizar para os demais estados e fazer com que a economia do interior, ela tenha... A independência das capitais E aí nós temos que falar em Campina Grande Nós temos que falar em Palmeira dos Índios Nós temos que falar em
1: Juazeiro, em Juazeiro Crato, do
2: Norte, em né? Crato, em Sobral uhum. é, Em Mossoró Para que isso tenha Geração de emprego e renda E aí tem duas ações A primeira ação é manter O profissional, o cidadão no interior Porque ele quer morar lá ele sai de lá por, em busca de uma oportunidade de Exatamente. sobrevivência Então, uhum. antes a gente tinha essa vinda para a capital através da educação Hoje a gente já levou as universidades para a educação Então o filho uhum. já fica, o jovem já fica no interior E a gente já tem universidades com excelência na formação em diversos cursos Não só da engenharia, mas no direito, na medicina E ele já fica é, formado e já fica no interior Monta o seu próprio negócio, a questão do empreendedorismo, uhum. da geração de emprego e renda no interior. Agora a gente precisa criar essa estrutura. E aí passa por uma questão também dos aeroportos. Então essa ação em Caruaru, Serra Talhada, Araripina, Garanhuns, olhar para Arco Verde, olhar para Salgueiro, olhar para outras cidades do interior de Pernambuco, mas também fazer essa articulação em todo o Nordeste uhum. A questão da transnordestina é essencial A gente não pode mais discutir se vai sair ou se não vai sair Tem que sair É unirmos todas as forças políticas Unirmos todas as instituições As universidades O mundo empresarial Para que a gente possa fazer essa defesa E buscar recursos para terminarmos a transnordestina E os portos? Os portos são fundamentais tá certo? Nesse novo modelo De geração de emprego e renda A gente tem um setor automobilístico A gente tem dois portos Um em Recife Que a gente precisa def definir Qual é o modelo de, que o Porto de Recife Vai desempenhar Nessa nova matriz econômica E qual o modelo que o Porto de Suap Vai desempenhar nessa nova matriz econômica Mas esses dois A gente precisa tá certo? De forma eficiente e gerando emprego e renda. Uhum. O arco metropolitano. O arco metropolitano, a gente tem que ter uma discussão da implantação do arco, onde vai envolver os técnicos, tem que envolver a sociedade, o pessoal do meio ambiente, o pessoal que está envolvido na questão do, diretamente como polo automobilístico, para que a gente tenha essa solução o mais rápido possível. Veja a economia, o passo que a gente vai dar, gigantesco, na questão econômica do arco metropolitano, na questão da qualidade do deslocar de Igarassu a Ipujuca. E, no, e ao longo do interior a gente tem a 408. A gente tem que discutir de Carpina ao polo da, das confecções, Surubim, é, Santa Cruz do Capibaribe. Essa discussão para o interior é de fundamental importância. A PS60, Wagner. PS60 para o turismo a gente tem que duplicar tem um debate da PS60, da P90 da PS50 uhum. na questão da concessão se for no modelo privado, ou se for no modelo público a gente precisa discutir essa eficiência e principalmente a PS60 na questão do fortalecimento do nosso turismo
0: Deixa eu trazer o engenheiro Estênio Coentra, eu sei que a secretária Fernanda Batista está doida já para responder muitas dessas questões que o senhor colocou aqui, mas doutor Estênio, faz suas anotações também, suas observações doutora Fernanda, fique anotando aí, a senhora responde tudo de uma vez só, tá certo? Pois não, Estênio?
1: É, veja, a gente fez uma proposta enquanto entidade, a ABENC a, o secretário Marcelo Bruto que estava estudando as concessões da P.E. 60, da P.E. 90 e da P.E. 50 e ele gentilmente respondeu que a abordagem que a gente tinha sugerido não foi tratada com o pessoal do, do banco, do BNDES que é a questão do subsídio cruzado subsídio cruzado que a secretária conhece muito bem porque na pasta dela se encontra a compesa a, a desigualdade econômica do estado de Pernambuco é gritante você tem gente passando fome na rua e você tem gente ganhando milhões por mês então, não dá para você oferecer o mesmo serviço, que é água, que é essencial, para todo mundo, cobrando o mesmo preço. E a gente fez essa abordagem para o secretário Marcelo Bruto, de que, nesse caso específico da P.E. 60, da P.E. 90 e da P.E. 50, que fosse olhado o conjunto da malha que alimenta essas três rodovias, para que a gente pudesse, enfim, é, propor, de fato, já que o Estado não tem a, a capacidade é, técnica, e financeira de manter aquela malha toda que inclua no estudo como é que isso pode ser feito, ou seja, sujeito que trafega na PS60 que vai do Cabo até a divisa com, com Alagoas, ele possa é, pagar o pedágio nas duas praças que tem lá em Pojuca e Tamandaré, mas que essa concessionária se responsabilize pela manutenção do acesso a Porto de Galinhas, a Gaibu, a Serrambi, enfim. Ele disse que não tinha sido feito esse estudo, mas que ele estimava a equipe estimava que ia haver um, um, um aumento de encargo da ordem de 14%. Isso antes da, do programa de rodovias atingir essa malha. E que isso fosse colocado de novo para ser de novo estudado. A secretária acabou de falar aí, e muito é, me deixa satisfeito, é, secretária, é você precisar de um órgão como o DR para implementar um programa e ter que investir muita energia no DR, desde o prédio até o BIM, até a qualificação porque o Estado esqueceu o DR durante muito tempo. Então, a senhora chegou e disse, rapaz, eu preciso do DR para meu programa rodoviário, senão não vou para lugar nenhum. E ela foi lá e conseguiu investir, capacitar, contratar gente. Veja quantos fosse energia ela dedicou para resgatar um órgão que tem mais de 60 anos. Se esse órgão tivesse com engenheiros remunerados como carreira de Estado, se esse, esse órgão tivesse é, é pronto, trabalhando normalmente com recurso O esforço teria sido muito menor e talvez o programa de, de, dos caminhos de Pernambuco tivesse partido mais cedo, porque ela teve que se desdobrar nessa energia. Então, esses dois pontos para reflexão. É a questão da concessão das três rodovias e essa lição que fica para todos nós quando a gente abandona um órgão feito DR e depois a gente precisa dele e vai ter que botar muita energia para hum. que ele
0: volte a funcionar, eram essas duas colocações lá. Muito bem. Secretária Fernanda Batista, fica à vontade agora.
3: É, de fato, são muitos desafios. né Eu lembro que em 2019 a gente teve uma, uma primeira reunião é, junto com a equipe do secretário Marcelo Bruto, e onde foi questionado, né? a gente tem, como se fosse assim, no Nordeste, né? só em Pernambuco, é, uma cultura que é mais tímida em relação a concessões e PPPs. Ainda assim, é, fizemos um grande estudo, a gente levou mais de dois anos, é, que é o tempo necessário para amadurecer uma modelagem. É, conseguimos concluir todo o processo é, de, de modelagem para a concessão das PES 50, 60 e 90, né, rodovias importantes para o Agreste, para o litoral sul. É, e o resultado disso, né, eu pude debater na última sexta-feira, quando a gente teve uma grande reunião com investidores em São Paulo, né, muitas empresas interessadas em participarem desse leilão A gente está já na última etapa Já tivemos inclusive a validação do Tribunal de Contas do Estado Para lançar o edital Mas com a nova chegada aí das tabelas de preço Decidimos é, ajustar os preços para poder lançar esse leilão Então é um investimento que supera 2 bilhões de reais Que é importante Que contempla a duplicação da PS60 né, O nosso grande eixo aí é, é, que vai tra trazer grande desenvolvimento e oportunidades para o nosso turismo. Mas é um processo que foi assim acompanhado e enfrentado conjuntamente pela Secretaria de Marcelo Bruto e por toda a nossa equipe da Secretaria de Infraestrutura, para que hoje a gente tivesse com esse processo amadurecido, né, já prestes aí a lançar o leilão. Com certeza, esse leilão ele está pronto para ser lançado agora, entre novembro e fevereiro de 2023. A gente também está discutindo esse tema com a equipe de transição do governo do estado, mas é um grande avanço a gente vai sair é, é, de pouco mais de 20 quilômetros é, concessionados para 220, né? um aumento significativo é importante essa junção de esforços a decisão do governador Paulo Câmara foi o estado não receber outorga nesse processo e sim garantir a menor tarifa então isso também é muito bom para a população né? você sair daqui para Tomandaré e pagar tarifas é, abaixo de, de nove reais, abaixo de oito reais para ter uma pista duplicada nos próximos anos isso de fato é um grande ganho né? e nossos desafios são muitos na área de, de infraestrutura como é, foi tratado aqui a gente teria aí algumas horas né, Estênio e Adriano para discutir com o Wagner, cada ponto é importante, mas acho que essa junção da sociedade civil o olhar que, que o CREA coloca nesses temas, a gente tem ouviu também agora falar um pouco do Arco Metropolitano. Na primeira semana de dezembro, a gente já se coloca aí para debater no CRES, projeto que também é, tá pronto, né? a parte sul está pronta, a parte norte está bem avançada em, em termos de estudos de viabilidade é, e que é importante né, a gente fazer sempre esses debates porque enriquece nossos projetos, diminui a chance da gestão pública cometer algum equívoco é, é, se não houvesse debate com a sociedade. Então, o arco metropolitano ele é discutido há mais de 30, 40 anos é, e, pela primeira vez, o Estado tem hoje é, é, um projeto aí tão perto de virar obras. A gente espera que seja né, enfrentado esse tema também, e como a gente diz, não é só recurso, é, é questão também de projeto, de vontade, de decisão é, e também, claro, é, de mudar um paradigma, né? A gente vem aí acompanhando as obras da triplicação da 232 é, e com certeza vai transformar um pedaço de rodovia numa avenida, porque agora passam muitas pessoas ali, diferente de 30, 40 anos atrás. Então, precisamos de solução para o pedestre, para o ciclista, né? paisagismo, paradas de ônibus, são 25 mil pessoas que andam nos ônibus naquele pedacinho ali é, é, do curado mais de 15 paradas de ônibus. Então, isso tudo foi pensado nesse projeto, um novo sistema de drenagem que já está em fase final é, de implantação, pavimento, alargamento de faixas, retornos, tudo isso vai trazer um grande impacto é, para muitos usu usuários, para milhões de usuários é, que passam nessa obra. E foi uma obra que teve que ser debatida né, para que a gente chegasse aí num projeto otimizado é, diante dos recursos que a gente tem e da necessidade que tem de melhorar a nossa malha viária. Ô
0: secretária, em relação a essa construção da terceira faixa da 232 na saída do Recife, uh, a gente estava abordando aqui no começo, não sei se a senhora conseguiu ouvir quando o presidente do CREA, Adriano Lucena, citou que nós precisamos implementar no Brasil a cultura da manutenção. Então, já que estamos discutindo também estradas e esse assunto, cultura de manutenção, o que é que o governo atual vai deixar contratado a respeito de manutenção desse trecho para os próximos anos?
3: É, nós temos um, um trabalho que está em fase agora bem avançada, de manutenção sobre performance. Isso foi é, debatido em 2019, entre 19 e 20, mas a decisão foi, primeiro vamos, vamos reconstruir né, uma parte significativa da malha viária, para poder entrar agora nessa fase que a gente está agora, de trazer a manutenção sobre performance. Ou seja, é um, uma contratação que é feita, como se fosse uma concessão administrativa, e que você remunera né, é, valores mensais para que aquele trecho de rodovia seja cuidado. Então, é um trabalho preventivo, não é esperar que se degrade para reconstruir, do contrário, é fazer intervenções que são diferentes né, a cada a cada momento, a cada é, sessão de rodovia, para que é, aquela rodovia tenha um tempo de vida útil prolongado. Né? Então, a gente tem aí um cuidado preventivo, que é, é mais econômico e que faz com que a rodovia que, que foi projetada para durar 10 anos ela pode durar 20, ela pode durar 25 anos a depender dos cuidados com o sistema de drenagem, com, com o próprio movimento é, do pavimento que é natural ao longo do tempo mas é, cada fissura que aparece se você trata, né, isso tudo vai garantindo a impermeabilização é, é, da estrada como um todo e ampliando esse tempo então é também uma forma né, de buscar a economicidade, a gente sabe que os recursos públicos, a gente tem uma responsabilidade muito maior do que com o nosso, né? é Até uma vez num debate, Wagner, um empresário disse, ah, mas se eu estivesse fazendo a obra da triplicação da 232, eu faria de madrugada. E aí eu disse, eu também gostaria de fazer de madrugada, mas a obra ficaria cerca de 30%, mais cara. Isso é um debate que tem que ser feito com a sociedade, porque os recursos são públicos, então não é uma decisão única nossa, né, de quem está fazendo a gestão desse recurso, é, é um, um, um recurso significativo, mas que precisa, claro, cumprir as normas é, é, de órgãos ambientais, de, de órgãos de controle, cumprir as, as limitações ambientais, para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável é, é, garantido, né, alcançado, então são metas é, bem é, desafiadoras, né, que nos colocam aí sempre a discutir com a sociedade para fazer com que a gente tenha mais sucesso nas decisões.
0: Uhum. Só para a gente fechar esse assunto, secretária, o cronograma está mantido, o pavimento vai ser entregue, de fato, agora, no final do ano, ou seja, as interrupções vão diminuir bastante?
3: Sim, a gente entrou numa fase nova agora da obra, né? tem um desvio, tem a equipe da, da CTTU que está apoiando nesse, nessa mudança, aí, nessa etapa de execução, que vão durar uns 15 dias, logo quando desce do viaduto. É, mas a, a obra está andando num ritmo muito bom. Né? A gente com, continua, permanece a intenção de conclusão para março de 2023. É né? uma obra que vem aí é, garantindo uma boa execução, uma execução é, que é rápida e que, obviamente, impacta, né? porque o fluxo de veículos é muito grande. Por mais que a gente é, coloque algumas rotas é, é, alternativas, o fluxo de veículos ele, ele é bem maior do que as rotas alternativas que a gente é, disponibiliza, por isso que a retenção, por isso que é um impacto, mas é temporário, a gente vai ter uma redução de 58% do tempo de viagem né, a partir de março de 2023 e é isso que vai é, ficar aí como, como um grande legado desse período de impacto que a obra traz. Está
0: certo, né? o tempo já voou, temos somente 5 minutos agora para a gente fechar, então um minuto e meio para cada participante, começando pelo presidente do CREA, Adriano Lucena.
2: Eu vou dar uma provocada, uhum. Wagner, que a gente não tocou aqui no assunto metrô e a gente tinha o metrô como modelo para o Brasil e hoje a gente tem o metrô como um problema para Pernambuco e aí pedi à secretária nesse período de transição que dê um olhar muito especial, a gente tem um corpo técnico na área da engenharia dentro do metrô excepcional, tem projeto de expansão do metrô, o metrô agora não pode estar num debate apenas que está sucateado, o metrô tem que pensar agora na sua expansão. E um outro, um outro assunto que eu queria deixar aqui para a reflexão e a solução e o engajamento de toda a sociedade pernambucana na questão do espaço ciência. Então, nos últimos dias a gente tem visto o professor Antônio Carlos Pavão, para quem conhece, eu tive o privilégio de ser Ser seu aluno na disciplina de Química 2 na Universidade Federal de Pernambuco, sei o quanto ele é comprometido, apesar de ser um pa paulista, está uhum. aqui há muitos anos, comprometido com as causas da sociedade pernambucana e com a ciência. Então, nós queremos uma reflexão do governo do Estado para que ele utilize ah, o empreendimento um outro espaço, o espaço de ciência que já está implantado, que já, fu já funciona, então que fique. Onde, onde está e que essa luta não seja só do professor Antônio Carlos Pavão, seja de todos nós. Então era isso que eu queria deixar com reflexão, desejar uhum. mais uma vez sucesso à secretária Fernanda Batista e dizer a ela, como mandei uma mensagem, que ela engrandece a, a engenharia pernambucana participando e defendendo as nossas causas. Parabenizá-la por tudo isso, já Sucesso. E, Estênio um grande evento aí em Brasília, tudo de bom, hum. um grande abraço. Estênio Coentro, seu
0: um minuto e meio.
1: Pois é, hum. Era, ia, ia também falar desse tema aí, mas eu queria dar uma, uma, uma sugestão para a secretária. Ontem, no, no programa Roda Viva, é, Dinho Silva, prefeito de Araraquara, que foi coordenador da campanha do presidente Lula, um dos coordenadores, ele disse que a gente tem que olhar... É, com a questão do aumento da arrecadação do Estado brasileiro para quem não paga imposto de jeito nenhum. Né? E ele citou algumas coisas que são importantes. Por exemplo, é, a, a questão dos, dos jogos, apostas online. Segundo alguns estudos que foram feitos, só é tributar esse tipo de atividade, que é ilegal, que é o jogo, ia gerar 23 bilhões de receitas anuais a mais para o orçamento fiscal fiscal. É, de, de, do Brasil e ele fala também, em, além dos jogos online, a questão dos cigarros que são contrabandeados. E eu acrescentei como item também essa questão das armas e munições. A gente está diante de três pragas, jogo online, cigarro e arma, que não paga tributo nenhum, ou se paga, paga muito pouco. E eles são os maiores causadores dos problemas na educação, na saúde na circulação das pessoas. Então, olhar, seguir o dinheiro, tributar esse, esse jogo, tributar esse cigarro, tributar esse fuzil de 30 mil reais, de 50 mil reais, uma forma do Estado arrecadar mais e poder prestar serviço na área de saúde, de educação e de transporte. Era isso, secretária, é isso. Meu amigo Adriano, mais uma vez, Wagner Gomes, os ouvintes da Rádio Jornal, secretária, sucesso, força, conta com a gente, a gente é soldado, Dessa batalha. Pode contar com a gente.
0: Muito bem, para a gente encerrar, secretária, um ponto que a gente não abordou aqui. Foi dito que o Estado ainda tem recurso a receber do governo federal em relação à BR 232, desse trecho de Recife até Caruaru, mas eu queria saber da senhora de que forma o governo atual vai entregar essa situação da BR-232 para o próximo governo, vai entregar de que forma, como é que está a situação esse recurso a receber e o que precisa ser feito para reconstruir essa rodovia até São Caetano
3: Pois bem, Wagner essa, essa pauta né, da BR-232 é uma etapa agora que a gente está bem avançado, a gente teve recentemente aprovado o projeto é, da reconstrução entre é, Recife e Caruaru, né, o quilômetro lá quase o quilômetro 130, a gente também está é, dando encaminhamento à contratação do projeto para ter continuidade da duplicação. né? A gente sabe que um projeto como esse requer muito tempo, muita dedicação para que a gente consiga ampliar a, a capacidade de uma rodovia. Então, isso também está em curso, né? além de todo o trabalho de é, recepcionar emendas de bancadas. A gente teve emenda de bancada para isso, apresentamos o projeto, o plano de trabalho, isso se tornou um convênio, né, são 50 milhões de reais que a gente tem agora, no caso da triplicação são recursos estaduais, mas a reconstrução até Caruaru, é, aproveitamos para agradecer aos deputados federais e senadores que alocaram emenda é, para essa intervenção, então a gente tem aí grandes expectativas é, de que a BR-232 né, seja um eixo é, que receba mais investimentos nos próximos anos e que garantam o desenvolvimento que a gente viu aí nas últimas duas décadas uhum. né, após a sua duplicação. Então, é um desafio grande, o arco metropolitano, a duplicação da PS60 e a BR-232, mas que estão aí no plano né do Estado, é um, é um plano de Estado, não é um plano de governo de quatro anos, mas que certamente vai ser é, enfrentado com bons projetos em mãos né e que será dada aí a continuidade que a gente precisa com essa mudança de olhar para que a gente tenha sempre vias seguras. A população, é, é, o que eu digo, não é opcional para o governo é, garantir infraestrutura viária segura. Isso é um, um dever do Estado. Então, para que isso ocorra, todos nós, é, servidores, né, gestores, temos que nos dedicar para que, com recurso, a gente consiga é, garantir né, o cumprimento desse TV que é tão importante para a nossa economia. É isso, queria agradecer a, a, o espaço, né, agradecer a atenção de todos os ouvintes e a parceria é, do nosso consultor Estênio Coentro e do nosso presidente Adriano Lucena, que vem fazendo um trabalho aí brilhante, né, reavivando, eu digo que é trazendo de volta a autoestima para a nossa engenharia, que é tão... É, preparada né? há muitos anos. Pernambuco é um celeiro de grandes consultores e grandes empresas e com certeza vai continuar aí prestando um grande serviço para o nosso Estado e para o nosso país.
0: Os nossos agradecimentos à Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, integrante também do Governo de Transição, Fernanda Batista, o um engenheiro civil especialista em gestão ambiental, Estênio Coentro e também é um presidente do CREA Adriano Lucena. Muito obrigado pela participação de todos em nosso debate. A gente lembra a você que nos escuta que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Tchau, tchau. Abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520